0: 我们谈到了从1964年12月开到1965年1月的那场中共中央工作会议，在这次会上啊，毛泽东和刘少奇的关系那可谓是剑拔弩张，两个人的矛盾呢进入到了一种相当公开化的状态。在那次会议上，毛泽东认为之前刘少奇主导的四清运动，并没有把重点放在整中共内部所谓走资本主义道路的当权派上。这次会议在结束的时候呢，更是形成了一份名叫《23条》的文件，把四清运动放在了整党内那些走资本主义道路的当权派上面。这样，到了1965年的1月份，理论上已经退居二线的毛泽东，在这个时候呢，实际上已经处在了非常台前的位置，在很大程度上成为了这场政治大戏的剧本编写者。我们今天这一讲的内容啊，就要从这个时间节点开始说起了。在正式开始讲述今天的内容之前呢，让我们首先把历史镜头向后拉一下，看一看发生在1970年的一个场景。在文革爆发后五年多的1970年12月18号，毛泽东跟他的老朋友到访北京的美国记者斯诺见面了。在这次相当有名的会面里面呢，很多年没有相见的两个人谈天说地，聊了很多历史还有政治问题。这场谈话呢，所留下的记录显示，毛泽东在谈话里面使用他一贯爱用的这种毛式语言啊，东拉西扯，不时还在话里夹着一些他学会的英文单词，其中甚至有的内容变成了今天中文网络文化的一部分。比如说，毛泽东在这次谈话里对斯诺说：“他认为自己伟大的导师、伟大的领袖、伟大的统帅、伟大的舵手这样的称号应该去掉，只留下一个 teacher， 就是教员。”而“教员”这个词呢，目前正在被中国网上的毛派人士用来当做对毛泽东的一种称呼。闲话少叙，我们回到正题。实际上，在这次谈话当中，毛泽东曾经对斯诺透露过一个相当关键的信息。当时呢，斯诺曾经问毛泽东说道：“啊，有一个问题想提出来，就是你什么时候明显的感觉到必须把刘少奇这个人从政治上搞掉？”毛泽东呢就回答说：“哎呀，那就早喽。” 1965年1月23条发表， 2 3条中间第一条就是说四清的目标是整党内走资本主义道路的当权派。当场刘少奇就反对。如果说毛泽东那个时候没有对斯诺讲假话的话，那么在1965年1月23条发表的时候，毛泽东就已经下了打倒刘少奇的决心。在这之后呢，毛泽东所进行的政治动作就可以被看作是为了导流而直接展开的行动了。1965年5月，重游井冈山的毛泽东呢，曾经发表过一首题目为《念奴娇·井冈山》的词，其中啊，他这样写道：“犹忆当年烽火起，九死一生如昨，独有豪情天际悬明月，风雷磅礴，一声鸡唱，万怪烟消云落。”可以看出啊，这个时候独有豪情的毛泽东呢，已经准备发起一场风雷磅礴的政治运动，准备达到一声鸡唱。万贯烟消云落的效果了。那么，毛泽东向刘少奇开战所选择的第一个突破口是哪里呢？有些让人感到意外的是，他选择的呀，是一部文艺作品。在中共的意识形态里面，文艺作品实际上和政治是高度相关的。在1942年的延安文艺座谈会上，毛泽东呢就曾经说过啊，他说一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级，属于一定的政治路线的，为艺术的艺术、超阶级的艺术和政治并行或互相独立的艺术实际上是不存在的。因此呢，可以说在中共看来啊，文艺实际上并不是一种单纯的文学艺术，而是从属于政治，为政治而服务的。在1962年发生的刘志丹小说案中，康生呢曾经有过一句名言，叫做“利用小说进行反党是一大发明”，反映的呢其实就是这样一种意识形态。所以，中共借用文艺作品来开展政治运动，按照它本身的政治逻辑来说，其实并不是一件多么令人奇怪的事情。而这一次，为了向刘少奇开战，毛泽东所选中的目标是一部名叫《海瑞罢官》的历史剧。海瑞是16世纪的一名明朝官员，在历史上呢，被不少人看作是清官的代表。当年，海瑞曾经因为上书抨击明世宗、嘉靖皇帝被抓了起来，直到嘉靖皇帝死了以后，才被放出监狱。至于《海瑞罢官》呢，则是当时的北京副市长吴晗响应毛泽东号召，担任编剧的一部历史剧剧本。吴晗创作这部剧本的背景是毛泽东1959年4月的时候。提倡中共党内高级干部们学习海瑞敢言直谏的精神，要敢于讲话，不要怕这怕那。因此呢，吴晗就在一九六零年应北京京剧团团长马连良的邀请，创作了剧本《海瑞罢官》，讲述了海瑞因为不畏权臣、平反冤案、退还民田而遭到罢官下狱的故事。这部剧本呢，在一九六一年由北京京剧团首次演出。可以说呢，这部剧的出现。看上去是吴晗和马连良两个人摸准了政治风向的产物，但在那个时候啊，他们大概是怎么也没有想到，几年之后呢，他们两个人都将因为这件事情丢掉了性命。只需要再重新想一想我在上面提到的时间线，大家就可以看出毛泽东为什么会对《海瑞罢官》这部剧感到十分在意了。1959年4月的时候，大跃进呢正处在一个稍稍降温的纠左时期，所以毛泽东呢才会提倡。中共高级干部们学习海瑞，多提意见。但是在这个之后不久啊，就发生了庐山会议上彭德怀的上书和被打成反党集团议员的一幕。大跃进呢，也重新向脱缰狂飙的方向演化开去了。所以啊，在这个情况下还要创作歌颂海瑞的剧本，实际上呢，那就不再是摸准了政治风向，而是没有跟上政治形势了。因为无论怎么看呢。海瑞和嘉靖皇帝的关系都非常容易让人联想到彭德怀和毛泽东，剧中明朝的黑暗政治生态则会让人想起中共本身的政治生态。彭德怀在庐山会议后写下八万言书，力图给自己辩解的行为，又会让毛泽东联想起《海瑞罢官》这部剧里提到的平反冤狱的内容。至于剧里面提到的退还民田的内容啊，那更会让毛泽东想到在大跃进难以为继的情况下。一些地方出现的农民分田单干、包产到户的情况，也就是说呢，这部剧会让毛泽东想起他所说的什么黑暗风、翻暗风和单干风。吴晗创作这部剧啊，实际上并没有给他自己带来好处，反而是惹来了一场杀身之祸。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。早在1962年9月的八届十中全会之后，江青和康生就认为《海瑞罢官》这部剧与庐山会议有关，而且把这部剧与所谓的“翻案风”和“单干风”联系到了一起，表示这部剧有政治错误。毛泽东对于这一点呢，那是深表赞同。决定呢，用海瑞罢官来作为一个突破口，点燃文革的导火索。为了点燃这一根导火索呢，毛泽东和他的心腹们是颇费了一番周章的。一九六三年，江青呢和在大跃进中忠实拥护毛泽东的中共上海市委书记柯庆施谈到了批判海瑞的问题。第二年，柯庆施就推荐了上海分管文教的市委书记处书记张春桥负责这件事。张春桥呢？又向江青推荐了上海解放日报的编委兼中共华东局内刊编辑部副主任姚文元来写相关的批判文章。一九六五年三月，江青和姚文元这两个人见了面，江青呢交给了姚文元写文章批判海瑞罢官的任务。为了协助姚文元的写作呢，张春桥又调来了复旦大学历史系的教师朱永嘉负责提供历史资料。在这个之后。姚文元为了撰写这篇文章啊，是很多次改稿。1965年4月，柯庆诗病死，接替柯庆诗担任中共上海市委书记的陈丕显，则在9月前往北京开会的时候，给江青带去了姚文元批判文章的第八稿。最后啊，姚文元的这篇文章啊，是写到了第十稿，而且呢是经过了毛泽东本人的亲自审定。为了审定这篇文章啊，毛泽东也足足看了有三次。经过这么一番折腾之后，姚文元的文章《凭新编历史剧〈海瑞罢官〉》终于在一九六五年十一月十号于上海《文汇报》上发表了。一个问题是，为什么毛泽东没有选择在北京发表这篇文章，而是千里迢迢的绕了这么多圈，选择在上海开这第一枪呢？这是因为毛泽东对当时北京的政治形势信心不足，而紧随毛泽东政治路线多年的柯庆施经营多年的上海，则被毛泽东看作是一块可靠的地盘。我们也可以注意到，在发动这场批判海瑞罢官的行动里面，江青、张春桥和姚文元都深度的参与其中，而这三个人啊，也正是此后文革当中毛派骨干“四人帮”的其中三个人。在评新编历史剧《海瑞罢官》这篇文章里啊。姚文元表示，吴晗所写的这个剧本呢，不但违背历史真实，原封不动的全部袭用了地主阶级歌颂海瑞的立场观点和材料，而且变本加厉，把他塑造成一个贫苦农民的救星，一个为农民利益而斗争的胜利者，要他作为今天人民的榜样，这就完全离开了正确的方向。姚文元的这篇文章里面还充满杀气的提出了以下咄咄逼人的质问：姚文元说什么呢？文章里这样说，我读给大家听。吴晗同志毫不含糊地要人们向他塑造的海瑞学习，我们到底可以学习一些什么呢？学习退田吗？我国农村已经实现了社会主义的集体所有制，建立了伟大的人民公社。在这种情况下，请问要谁退田呢？要人民公社退田吗？又请问退给谁呢？退给地主吗？退给农民吗？难道正在社会主义道路上坚决前进的五亿农民？会需要去学习这种退田吗？学习平冤狱吗？我国是一个实现了无产阶级专政的国家。如果说什么平冤狱的话，无产阶级和一切被压迫、被剥削阶级从最黑暗的人间地狱冲出来，打碎了地主资产阶级的枷锁，成了社会的主人，这难道不是人类历史上最彻底的平冤狱吗？如果在今天再要去学什么平冤狱，那么请问，到底哪个阶级有冤？他们的冤怎么才能平呢？如果不是学退田、学平冤狱，那么海瑞罢官的现实意义究竟是什么呢？可以说吧，这些质问看上去虽然都是疑问句，但实际上呢，却是非常明显的政治罪名罗织。姚文元的文章用一种审问的口气质问吴晗：是不是要把人民公社的田退给地主和农民？是不是要给某个阶级平冤狱？实际上啊。作为一名紧跟政治形势的学者，吴晗当然是做梦也不敢去做姚文元指控他的那些行为的。但是呢，明眼人都看得出来，姚文元的文章明面上是在批判吴晗，实际上啊就是另有所指。已经被打成反党集团成员的彭德怀，在看到姚文元的这篇文章的时候，就曾经直白的大怒说道：“这是打了我彭德怀一耳光。”当然啊，在毛泽东眼里，这个时候的彭德怀呢。其实已经是基本不足为虑的冢中枯骨了。无论是这个吴晗也好，还是那个彭德怀也罢，都不是他真正的攻击目标。一场席卷天地的大规模风暴，这个时候啊，已经在地平线上轰鸣了起来。这场从一部文艺作品开始刮起的大规模风暴，将从上海延烧到北京，延烧到中共军队中，最终延烧到中共政权能够触及的一个个角落。处在当时历史当中的芸芸大众当中，有许多人也没有意识到，这样一场风暴将把他们彻底的卷入其中，吞噬掉许许多多的东西。更是没有人能够预料得到，这场风暴将会持续很长很长的时间，也将会改变无数人的一生。这个时候，距离文革的爆发已经仅仅只剩下半年了。感谢大家。这周就到这里，我们下周再见。